0: willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit Nürnberg-Food-Gründerin Ramona Pfaff. Hi, ich bin's wieder, eure Ramona. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur zehnten Folge Kaffee und Kuchen. Heute geht es um ein Thema, um das man in den letzten Wochen nicht drum herum gekommen ist. Sie sind der Feind jeder Diät. Die ausgefallenen, zuckersüßen, bunten Donuts von Royal Donuts gibt es jetzt seit dem 17. April nun auch endlich bei uns in Nürnberg. Die Instagram-Stories waren voll damit und auch viele Influencer bewerben die Donuts mittlerweile. Bei sämtlichen Neueröffnungen bilden sich so lange Schlangen, natürlich auch bei uns in Nürnberg, weil die Leute es einfach nicht mehr erwarten konnten, ihre Donuts zu probieren. Der Hype um das amerikanische Süßgebäck ist ungebrochen. Schon 2014 zog die Eröffnung der ersten Dunkin Donuts Filiale zahlreiche Naschkatzen an. Heute bei mir zu Gast Esra und Jakob Irmak. Sie betreiben zusammen nicht nur den Nürnberger Royal Donuts Store, sondern auch Wonderwaffel und Maloa. Hallo Esra, hallo Jakob. Schön, dass ihr euch Zeit für mich genommen habt. Hallo. Hi. Esra, magst du dich mal vorstellen? Ja, hi. Ich bin Esra, äh,
1: bin 28 Jahre alt, ähm, habe in Wuppertal ähm, Mediendesign und Film studiert, war dann auch als Designerin tätig. Genau.
0: Ähm, das ist ja eine ganz andere Branche. Das wusste ich noch gar nicht über dich.
1: Ja, also ähm, hat eigentlich gar nichts mit Gastro zu tun, wobei meine Eltern sehr lange ein Restaurant geführt haben, aber es war jetzt keine Absicht, Gastronomie zu führen, sage ich mal. Genau. Und ähm, ja, während ich dann als Designerin tätig war, haben wir uns dann auch schon für das Wunderwaffel beworben. Es ist ein Franchise-Betrieb, da muss man sich eben bewerben für eine Lizenz. Ja, und ähm, wir dachten, wir probieren es erstmal aus. kommen eigentlich aus Bonn. Und ähm, da Wunderwaffel aber damals schon in NRW überall vertreten war, also in sämtlichen Städten ähm,
0: haben wir uns da einfach für Nürnberg beworben. Ja, und dann hat es geklappt. Warum Nürnberg? Also hattet ihr schon eine Verbindung zu Nürnberg? Kanntet ihr äh, Menschen aus Nürnberg? Ja, also meine Schwester kommt aus Nürnberg. Ah, okay. Sie ist schon sehr lange hier. Und
1: ähm, ja, und wir waren halt öfter hier und hat uns sehr gut gefallen. Es gab eben auch noch gar kein Wunderwaffel im kompletten Süden, also gar nicht in Bayern. Und da kam eigentlich nur Nürnberg in Frage.
0: Schön. Jetzt sagst du immer wir, Jakob, vielleicht solltest du dich auch noch vorstellen, dass die Hörer wissen, wer ist hier überhaupt bei mir da.
2: Ja, hi, ich bin der Jakob, ich bin 34 Jahre alt. Ja, und äh, ich bin auch Groß- und Außenhandelskaufmann. Äh, ich hab, ich mache jetzt total was anderes. Also wir machen, wir sind ja jetzt in der Gastro und ich hatte es auch nicht vorgehabt, also irgendwann mal äh, einen Laden zu führen. Also, es war halt so spontan.
0: Von wem von euch beiden? Also ihr seid ja verheiratet. Wer von euch beide war so der Treiber dazu, jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen, in die Gastronomie? Mein Mann. ja Eindeutig.
2: Ja, ich habe also ziemlich viele Ideen und also ich habe meistens die Ideen und die Esra setzt alles um. Leider.
0: Sehr gut. Geteilte Aufgaben sind immer wichtig. Ja, also
1: das Problem ist nur, seine Ideen gehen nicht zu Ende und ich bin eigentlich sehr kritisch. Und ich muss ihm jedes Mal davon zu überzeugen, dass es keine gute Idee ist. Aber im Endeffekt sind es jetzt schon vier Eröffnungen gewesen. Er bekommt es immerhin, mich zu überreden.
0: Warum habt ihr euch bewusst für Franchise entschieden? Weil wenn ich an Franchise denke, dann... Fallen mir auch wenig unternehmerische Freiheit ein, weil man ja doch sehr, ja, man, man nimmt ja ein Konzept, was jemand anders schon entwickelt hat und setzt dieses quasi um. Also man hat wenig Einfluss in die Gesamtstrategie. Es gibt Franchisegebühren. Ich kann mich jetzt da nicht aus, inwiefern sich das rechnet. Aber es sind schon einige Einschränkungen da fürs Unternehmen. Warum habt ihr trotzdem gesagt, hey, wir finden Franchise cool und wir wollen das machen? Ähm,
1: also es ist eigentlich ganz simpel und zwar ähm, man vermeidet sehr viele Fehler, die man als Gastronom sonst am Anfang macht, vor allem als äh, Neuling, sag ich mal. Und es ist ein durchdachtes Konzept. Es ist, ähm, ich komme ja aus der Medienbranche und äh, ich weiß, wie wichtig es ist, schon einen Namen zu haben. Also und ähm, ja, genau, du. es ist ähm, Super, sage ich jetzt klar, es hat seine Nachteile. Es gibt eine Umsatzbeteiligung. Man hat nicht so viel
0: Freiheit in dem, was man tut. Aber das ist auch ganz gut so. Könnt ihr euch auch vorstellen, komplett ein eigenes Restaurant oder Café zu eröffnen? Äh, klar,
1: warum nicht? Könnten wir, möchten wir aber, glaube ich, gar nicht. Genau, weil ähm, das nimmt, wenn ich ein eigenes Restaurant hätte, denke ich nicht, dass ich drei Läden gleichzeitig führen könnte weil es eben viel mehr Arbeit auf sich nimmt und ähm, so können wir eben alle drei gleichzeitig führen, weil es eben alles schon ein System hat, also es ist alles sitzt alles und weniger Arbeit, sage ich mal.
0: Ich habe mich ähm, gestern mit einer Kollegin unterhalten, die meinte, es ist egal, in welchen der drei Läden man ist in Nürnberg, gefühlt bist du immer da. Esra. also gefühlt stehst du überall hinter der Theke selber und kümmerst dich um alles gleichzeitig. Und man fragt sich immer, okay, wie macht sie das? Wie kann sie überall sein?
2: <lacht> die Läden sind ja äh, alle nebeneinander. Also wir, es ist Stimmt, so wie ein ja. Dreieck halt.
1: Also ähm, äh, das funktioniert deshalb, weil wir haben unsere Läden so, dass es wie, wie so ein Bermuda-Dreieck, die sind alle ganz nah beieinander. Ich brauche vielleicht ähm, eine Minute vom Malor bis zum Royal Donuts und eine Minute vom Royal Donuts zum Wonderwaffel. Und deshalb kann ich, glaube ich, überall da sein.
0: Ist die Lage dann auch bewusst so gewählt worden von euch, dass, ja, dass, ich meine, es ist eine super Lage. Also alle drei Geschäfte sind wirklich sehr zentral in Nürnberg. Aber habt ihr vorher bewusst darüber nachgedacht, dass alles so nah zusammen liegen soll? Oder war das eher ein Zufall?
1: Auf jeden Fall. Nee, das haben wir bewusst gemacht weil unsere erste Filiale war ja ursprünglich in Fürth, das Wunderwaffel. Und dann haben wir Nürnberg eröffnet und das war schon also 20 Minuten Strecke. Und das haben wir gemerkt, also allein Zieht beim sich. Einkauf, genau, sogar die 20 Minuten waren einfach zu viel. Deshalb dachten wir, wenn wir schon alles in Nürnberg machen, dann alles sehr, sehr nah beieinander.
0: Ja, verstehe ich. Was könnt ihr über die Herkunft von Royal Donuts erzählen?
2: Ähm, also es kommt aus Köln. Also der äh, Erfinder heißt ähm, Ennis Schäcker und es ähm, ist auch ein ganz lieber Mensch. Also, Kennt ihr ihn
0: persönlich? Also
2: ich kenne ihn persönlich. Ähm, also auch zu den anderen Franchisegebern von uns. Also wir haben alle so ein bisschen so eine familiäre äh, Bindung mittlerweile. Also wir sind halt, wie soll ich sagen, also keine Nummer mehr, also in vielen Franchise-Systemen ist man halt eine Nummer, also hier ist man auf jeden Fall keine Nummer und ich könnte also um drei Uhr nachts einen von denen anrufen und sei es privat oder geschäftlich, wenn ich irgendwas hätte, könnte ich mit denen das besprechen, die, würden, die haben ein offenes Ohr und die würden uns auch bei allem unterstützen, also. Ist schon anders, deswegen sind wir auch glücklich, also dass wir jetzt ähm, solche Franchise-Geber haben. Ja, und ähm, die, die helfen einem, also egal was für eine Frage wir haben, also sei es eine dumme Frage oder eine, keine Ahnung, also die. Also was ist schon
0: viel wert. Also es kann ja trotzdem, es könnte ja auch anders sein. Obwohl man jetzt den, den gleichen Laden hat, könnte man ja trotzdem mehr in Konkurrenz stehen. Also finde ich das eher schön, dass du sagst, dass sich alle da so unterstützen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das war ja auch so, ähm,
0: man denkt eben Wonderwaffel und Royal Donuts sind Konkurrenz. Hab ich, muss ich ehrlich gestehen, habe ich mir im ersten Moment auch gedacht, wa warum machen sie sich jetzt eigentlich selber Konkurrenz? Äh, wir machen uns eben nicht Konkurrenz, ganz <lacht> im Gegenteil. Also, äh, es ist, es ist, also, wenn ich so drüber nachdenke, Wonderwaffel ist für mich ähm, eher ein Geschäft, wo ich hingehe mit Freunden und direkt vor Ort esse. Und Royal Donuts stelle ich mir schöner so zu mitnehmen als Geschenk vor. Also, so, dass es so ein bisschen unterschiedliche, ja, nicht Zielgruppen. Zielgruppen sind ja eigentlich trotzdem die gleichen, aber es ist nicht unbedingt äh, genau das gleiche Konzept. So hab's ich mir jetzt erklärt, warum ihr das trotzdem macht.
1: Auf jeden Fall, weil beim Waffel haben wir eben 120 Sitzplätze. Und ähm, da nimmst du deine Wonderwaffel, genießt es mit einem Kaffee. Also nicht jetzt leider, aber sonst. Und ähm, beim Royal Donuts äh, nimmst du es dir halt mit nach Hause, machst andere glücklich oder auf einer Parkbank. Auch bewusst deshalb am Kornmarkt, weil da so ein schöner Platz ist. Also so, dass wir das To Go Geschäft auch schön ausnutzen können.
0: Momentan, wenn man dort vorbeiläuft, dann sieht man wirklich. Überall Leute sitzen mit euren äh, Boxen von Royal Donuts. Also dadurch, dass die so pink sind, leuchtet das auch immer und dann sieht man das halt sofort. Okay, die waren vorher ein Donut holen und sitzen jetzt in der Sonne am Kornmarkt und essen ihre Donuts. <lacht> Ähm, es war eine Galileo, ein Galileo Beitrag über diesen Erfinder von äh, Royal Donuts vor kurzem im Fernsehen. Also, es war ja irgendwie 2018, hatte den, die erste Fiale eröffnet und auch nur einen kleinen Imbiss. Und es war nie geplant, dass das alles mal so riesig wird, wie es jetzt ist. Und ich habe mal nachgeforscht, es sind ja mittlerweile schon 130 Filialen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande. Wie kann sowas während Corona so explodieren? Also es ist, es ist nicht, nicht die Regel, dass ein Franchise so schnell in so einer schwierigen Zeit expandiert. Wie erklärt ihr euch das? Ich glaube,
1: die ähm, Leute haben Sehnsucht nach was anderem. Also ein ähm, bisschen Zucker, ein bisschen äh, ähm, Farben macht die Leute eben glücklich. Und ist es mal was anderes, es ist auf jeden Fall Abwechslung, gerade jetzt. Aber äh, Donut an sich ist ja schon ein äh, sehr beliebtes Produkt. Und äh, ich denke, die Kombination macht es dann aus, weshalb es gerade jetzt äh, so
0: explodiert. Es macht auf jeden Fall gute Laune schon, wenn man in den Laden reingeht. Was mich jetzt auch super begeistert hat, als ich bei euch war, und du mir die Küche gezeigt hast, Esra, da, da waren zehn Frauen am Werkeln und haben die Donuts vor Ort in einem Tempo hergestellt. Also ich dachte, die kommen halt fertig geliefert. Ich fand es total äh, ja erstaunlich, dass die da wirklich vor Ort handgemacht werden.
1: Ja, also ähm, die kommen auf jeden Fall nicht fertig geliefert. <lacht> da steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Wir rühren die Füllungen selbst an. Also jede einzelne Süßigkeit wird per Hand platziert die Glasuren, also es ist sehr, sehr viel Handarbeit und auch sehr viel Zeit, was so ein Mitarbeiter für ein Blech braucht. Also 24 Donuts im Schnitt 30 Minuten und dann, wenn dann mal ein Gast kommt und eine Box nimmt, sind diese äh, 24 Donuts ganz schnell weg. Also da wir fangen auch schon sehr, sehr früh an, nachts um 5, 6 müssen wir an, anfangen, damit ja. auch wirklich die Theke bis 12 Uhr gefüllt ist und dann wird aber bis äh, 19 Uhr weitergemacht. Gibt es da mal
0: Ärger, wenn einer zu langsam arbeitet? Äh, nein.
1: Also am Anfang braucht jeder ein bisschen länger, und aber da kommt man ganz schnell rein.
0: Wie viele Angestellte habt ihr? Ähm, müssten circa 15 jetzt sein. Bewusst jetzt gerade wegen der Eröffnung oder ähm, glaubst du, ihr werdet die ganze Zeit so viele Mitarbeiter benötigen? Ich denke
1: nicht, dass es durchgehend so viele sein werden, aber die meisten sind auch Nebenjobber. Deshalb also sind sie sehr flexibel. Man kann die dann dementsprechend einteilen. Was ist das Besondere an eurem Sortiment? Ich denke mal die Auswahl, weil wir haben jetzt nicht nur den klassischen Donut, sondern wir haben zum Beispiel eine, einen Ball, der ist dreifach gefüllt und dementsprechend auch dekoriert. Dann äh, gibt es mein Favorit, den Crossnut. Sehr, sehr lecker. Das ist ein, ein Croissant-Donut, so wie der Name schon sagt, aus mehreren Blätterteigschichten, aber trotzdem mega saftig. Und wenn der dann auch noch gefüllt ist mit Pistaziencreme, Vanille, Bueno-Creme, das ist mega. Also ich esse jeden Abend
0: Crossnuts. <lacht> das glaube ich nicht. Also jeder von euch, der Esra kennt oder Esra jetzt sehen würde, man kann sich nicht vorstellen, dass sie wirklich jeden Abend sowas ist. Doch. Top-Figur.
1: Ja, äh, nein, ich esse wirklich jeden Abend Crossnuts. Und äh, natürlich auch andere Berliner, ich weiß nicht, ähm, weshalb, aber ähm,
2: schmeck es schmeckt mir dir. einfach sehr
1: gut. Ich meine, ich würde ja auch kein Produkt verkaufen, was ich selbst nicht essen würde. Das war auch beim Wonderwaffel so. Ich habe gefühlt jeden Tag eine Wonderwaffel gegessen. <lacht> Zur Abwechslung gibt es jetzt äh, Pokéballs bei
0: Malor, ein bisschen gesünder. Stimmt, ja. Genau. Welcher Donut ist denn der Verkaufsschlager? Oder kann man das so überhaupt, ähm, ja, kann man das überhaupt feststellen? Also gibt es eine Sorte, die besonders beliebt ist? Ja, also
1: äh, Bueno, Bueno-Creme mit Bueno obendrauf. Also alles, was mit Bueno zu tun hat, ist äh, Bestseller. Auch Lotus, also dieser Karamellkeks, äh, keks den man sonst immer zum Kaffee bekommt, der ist sehr beliebt. Wir haben Lotus Bombe. Das ist eine Dreifach-Lotus-Creme-Füllung mit Lotuscreme creme obendrauf, mit
0: Lotus-Stückchen Lotus, <lacht> äh, und Lotus-Keksen. Also es ist extrem. Weißt du zufällig, welcher Donut am meisten Kalorien hat und wie viel? Ja, eindeutig
1: die Balls mit der Dreifach-Füllung. Also ich denke, wenn der dann mit Dreifach-Nutella gefüllt ist und dann auch ganz schön Süßigkeiten, will er seine 700 Kalorien vielleicht
0: sogar Wahnsinn. mehr haben. <lacht> Jakob, was ist dein Lieblingsdonut?
2: Also ich esse auch gern den Crossnut, der schmeckt mir irgendwie am besten. Und äh, also auch nach einem Tag schmeckt der mir irgendwie komischerweise sogar besser. Also ich glaube, äh, das zieht sich dann so alles so ein bisschen und äh, ist dann halt noch leckerer, finde ich.
0: Es, es gibt total viele Kuchen oder Sachen, wo ich der Meinung bin, die schmecken dann nach einem Tag noch besser, als wenn die frisch gemacht sind. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr Angst, dass der Hype irgendwann enden könnte? Weil es gibt ja doch einige Beispiele. Also Subway hat vor 20 Jahren ganz stark in Deutschland expandiert und musste dann sich quasi gesund schrumpfen oder die Bubble-Tea-Läden. vor, Ich glaube, vor zehn Jahren war das so ein Hype. Da waren überall Bubble-Tea-Läden. Dann kam so ein bisschen dieser gesundheitlich, gesundheitliche Aspekt und die waren wieder verschwunden. Wobei sie jetzt komischerweise seit einem Jahr wieder überall aus dem Boden sprießen. Also ich glaube, wir haben jetzt in Fürth und Nürnberg schon fünf Bubble-Tea-Läden. Also habt ihr da Angst, dass dieser Donut-Hype irgendwann vorbei ist? Also äh,
1: wir haben ja nicht mit so viel Ansturm gerechnet. Deshalb ähm, sind unsere Erwartungen also erfüllt, sage ich mal, also mehr als und, ähm, aber beim Waffel war es ja genau dasselbe. Am Anfang wollte uns einfach niemand unterstützen, keine Bank, kein Getränkehändler. Jeder hat gesagt, wer isst denn bitte eine Waffel? Und äh, ihr wollt nur Waffeln verkaufen? Ich so, ja. Und ähm, es hat uns eben keiner unterstützt und seit vier Jahren haben wir jedes Wochenende volles
0: Haus. Also es ist kein Hype, es ist ein gutes Produkt, sage ich mal. Habt ihr euch mal überlegt, gesunde Donuts anzubieten? Also vielleicht mit Dinkelmehl, Mandeln, also Datteln zum Süßen? Oder sagt ihr, das passt einfach nicht zum Donut?
1: Weil also wir haben ähm, auch Varianten mit Apfelkompott, mit Zimzirka, ähm, auch vegane Donuts, sehr, stimmt, sehr viele vegane. sogar. Und ähm, die sind äh, von der Kalorien ein bisschen weniger. Und ähm, ja, also inwieweit man da gesund fahren kann, weiß
0: ich jetzt nicht, aber man kann sich ja ab und zu was gönnen. Sind, sind die ganzen Donut-Kreationen vorbestimmt oder habt ihr da auch eigene Freiheit? Also dürft ihr auch eigene Kreationen erstellen? Klar, also wir haben natürlich eine
1: vorgeschriebene Karte, aber wir dürfen sehr, sehr viele eigene Kreationen machen. Also da ist unser Franchisegeber auch sehr frei, sage ich mal. Also wir dürfen da
0: sehr viel Eigenkreationen machen. Wie sieht bei euch momentan so ein Tag aus, so ein Arbeitsalltag mit ähm, Familienleben und drei Geschäften?
2: Also wir planen nie was. Also es ist immer so spontan alles.
0: Ich hätte jetzt schwören können, dass es bei euch muss alles durchgeplant sein, weil sonst kann man das doch gar nicht handhaben. Also spontan mit der Antwort habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also nee,
1: überhaupt nicht. Ich kann auch überhaupt keine Termine, also schon Termine vereinbaren, aber so Treffen mit Freunden, das ist wirklich alles sehr, sehr spontan. Dadurch, dass immer was passiert, dann geht die Spielmaschine kaputt, dann ist ein Mitarbeiter krank und man muss einfach überall da sein, überall einspringen. Und bevor ich jetzt jeden T Termin absagen muss, mache ich die lieber spontan aus.
0: <lacht> Esra, du bist ja nicht nur Ehefrau und Geschäftsfrau, sondern auch Mama, richtig? Genau. Wie schaffst du es, Familie und Karriere so zu vereinen, ohne Stress, ohne schlechtes Gewissen und ohne, dass du immer das Gefühl hast, irgendwas kommt zu kurz? Wie handhabt man das?
1: Das funktioniert so gut, weil wir eben Familie haben, die uns sehr dabei unterstützen. Meine Tochter ist auch gerade bei unseren Müttern in Bonn. Und ähm, die wird da sehr gut versorgt. Und sobald sie aber natürlich wieder da ist, also nach der Eröffnungsphase, weil sie ist jetzt seit einer Woche weg, ich denke, dass sie nach einer Woche wieder, jetzt wieder bei uns ist, dass wir uns dann sehr, sehr viel Zeit wieder für sie nehmen. Dann, dadurch, dass wir eben zu zweit sind, äh, funktioniert das gut. Das ist jetzt mein Mann ist eben kein Filialleiter, sondern er ist genauso Chef wie ich. Ja. Und ähm, ich vertraue ihm am meisten. Dann bleibt immer einer zu Hause bei
0: unserer Tochter und ähm, wir lassen sie das natürlich nicht spüren. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Eltern, also entweder von dir oder von dir, Jakob, hier in Nürnberg wohnen. Aber nach Bonn, das ist ja trotzdem nochmal ja, eine Distanz. Da kann man nicht spontan mal das Kind abgeben zum Aufpassen. Nee, leider
1: nicht. Also ähm, die Unterstützung haben wir hier kaum. Also meine Schwester ist zwar da, aber sie hat auch zwei Kinder und auch einen Laden. Ja. <lacht> und ähm, deshalb haben wir das schon bewusst so geplant, dass wir sie abgeben, damit sie jetzt nicht unter dem ganzen Stress leiden muss. Wobei sie jetzt ab dem siebten mit dem Kindergarten anfangen wird. Und äh, das wird dann besser, denke ich.
0: Ich hoffe, bis dahin darf man auch wieder in den Kindergarten. Also ich weiß nicht, wie das momentan ist, aber mit ähm, Homeschooling und Kindergarten durch Corona gibt es ja relativ viele Einschränkungen. Also wir haben uns jetzt für den ersten
1: 1.7. beworben, haben auch die ja. Bestätigung bekommen. So gut kennen wir uns noch nicht aus.
0: <lacht> ich hoffe, es klappt alles. Ja, hoffentlich. Die meisten Paare sind froh, dass Berufs- und Privatleben nicht zusammenfallen. Wie wirkt sich eure Zusammenarbeit auf eure Ehe aus? Also spricht man dann am Tisch abends auch nur über die Arbeit oder sagt ihr eher, nee, wir grenzen das komplett ab und sprechen da gar nicht drüber? Also die Frage wird uns sehr, sehr oft gestellt,
1: wie wir das überhaupt machen, uns so lange am Tag zu sehen. Manche sagen, ja, ich muss acht Stunden auf die Arbeit und kann dann meine Frau nicht mehr sehen. Und ähm, ja, aber wir sind gar nicht so. Und zwar, ähm, wir mögen es sehr, miteinander zu arbeiten. Und ähm, auch abends, wenn wir dann ankommen zu Hause, dann legen wir gern mal alles auf Seite und schauen uns dann einfach jeden Abend einen Film ab, damit wir ein bisschen abschalten können und nicht... Sonst wären wir wirklich 24 Stunden mit den Läden beschäftigt. Das hört ja gar nicht auf.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich da die Auszeiten nimmt und auch mal abschaltet und über andere Dinge nachdenkt oder andere Themen hat. Aber auf der anderen Seite, wenn man so die gleichen Ziele verfolgt, beziehungsweise dadurch, dass ihr Ehepaar seid und zusammenarbeitet, glaube ich, hat man auch so ein bisschen mehr Verständnis für den anderen. Also bei gewissen Aussagen oder bei gewissen ja, Entscheidungen, die man quasi im Unternehmen trifft, weil man ja viel, viel mehr über die persönliche Situation des anderen weiß, was jetzt in einer normalen Firma nicht der Fall ist. Also da denkt man sich vielleicht manchmal, okay, warum hast du jetzt die Entscheidung so getroffen und kann das nicht nachvollziehen? Aber ich glaube, so ist es bei einem Ehepaar nicht, weil man ja genau den anderen kennt und alles über den anderen weiß. Klar, auf jeden Fall. Also wenn ich sage,
1: hey, ich bin kaputt heute, ich habe echt viel gearbeitet, dann geht es ihm eigentlich genauso. <lacht> Und äh, wenn ich sage, hey, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, dann hat er auch nichts gegessen, dass da, also weil wir uns eben die Arbeit komplett teilen. Und ähm, deshalb haben wir immer sehr viel Verständnis gegenseitig, sage ich mal. Ja.
0: Kocht ihr auch gerne zusammen oder ist es dadurch, dass wenn man drei Restaurants hat, isst man dann immer irgendwo in einem der drei Läden? Also ich koche eigentlich liebend gern. Auch sehr gut. <lacht> stimmt äh, das, Jakob?
2: Ja, das stimmt. Auf jeden
1: Fall. <lacht> aber jetzt seit Royal Donuts habe ich nicht einmal kochen können. Das ist leider
0: immer bestellen. Ähm, ja, aber kann man nichts ändern. Könntet ihr euch vorstellen, dass so ein Digitalisierungssystem, also sprich, dass man vielleicht online vorbestellen könnte und dann nur noch in den Laden kommt und seine Bestellung abholt, dass das ähm, positiv für Royal Donuts wäre? Also, jetzt bei der Eröffnungsphase eher nicht, weil wir haben
1: sehr, sehr, sehr also ich habe, glaube ich, am Tag 100 Anfragen für Vorbestellungen. Und dann fragen die auch immer, müssen wir uns dann trotzdem anstellen? Und ich sage, ja, weil sonst hätten wir eine zweite Schlange nur für Vorbestellungen. Stimmt, ja. <lacht> Ergibt Sinn. Und, ähm, aber das mit, den, mit dem Vorbestellen, das wird eingeführt. Das haben auch die meisten Royal Donuts dann auch auf der Homepage. Und ähm, Aber das kommt wirklich erst nach der Öffnungsphase und es wird dann auch einen Lieferdienst geben. Also wir ah, werden cool. auch liefern. Genau, und ähm, wir hatten ja auch schon mal erwähnt, dass wir dann auch so einen Donutautomaten aufstellen wollen. Dadurch, dass äh, unser Shop früher eine Bank war, haben wir eben so einen Vorraum, der dann gesichert ist, auch nachts. Und dann kommt da bald ein Donutautomat hin, hoffentlich.
0: Das ist sehr genial. Gibt es sowas irgendwo schon mal?
1: Weltweit, äh, wisst ihr das? Gar nicht, also Echt? in Deutschland nicht und äh, ja, wir werden dann sozusagen die
0: Ersten. stelle ich mir richtig cool vor. Also bin ich gespannt, wie das angenommen wird. Aber gerade wenn man spontan irgendwie vielleicht noch ein Mitbringsel oder ein Geschenk braucht oder wenn man einfach richtig Lust auf einen Donut hat und ihr habt zu, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das genutzt wird.
1: Ja, also die viel, viele Royal Donuts Shops haben auch einen Ruhetag, meistens montags. Falls wir den auch einführen sollten, dann hätten wir montags ja noch
0: den Donutautomaten. <lacht> Und jetzt habt ihr gar keinen Ruhetag aktuell. Also von Montag bis Sonntag durchgehend geöffnet. Wow. <lacht> das klingt sehr, sehr anstrengend. Wenn ich euch jetzt fragen würde, welcher eurer drei Läden euer Favorit ist, könntet ihr euch entscheiden?
2: Also. Schwierig, ich oder? Ich weiß nicht. Also, es ist schon schwierig.
0: Maloa ist ja nochmal eine komplett andere Welt. Also das ist dieser Pokebowl-Hype, der kam ja auch ähm, ja vor zwei Jahren ungefähr nach Deutschland oder vielleicht sogar schon ein bisschen länger. Aber da ist ja wirklich der Fokus komplett auf dieses gesunde Essen, frisch, viele Proteine, dass man sich alles flexibel zusammenstellen kann.
2: Also ich finde, alle drei Läden haben so ihre Stärken und äh ich kann da jetzt nicht genau sagen, was äh, so unser Favorit wäre, aber ich finde äh, zum Beispiel Malor schmeckt mir extrem gut. Also ich habe da auch zum Beispiel die Esra überzeugen müssen, Echt? dass wir es machen.
0: Da wäre ich sofort dabei gewesen. Also Malor, das ist, ich weiß nicht, ich finde, allein wenn ich in diesen Laden reingehe, das ist Urlaubsfeeling pur, da ist alles... Palmen, Es leuchtet, das Essen sieht so frisch aus in der Theke. Also bei sowas wäre ich sofort dabei. Also äh, wie gesagt, das Problem ist nicht mich zu überzeugen. Also ähm, im Endeffekt haben wir es
1: halt eben gemacht, weil ich dann doch davon überzeugt war. Aber er kommt ja jeden Tag mit einem neuen Konzept an. Er hat wieder was geplant und deshalb wimmel ich meistens erst alles ab. Aber und wenn er dann so hartnäckig bleibt, dann überlege ich es mir. Und dann, äh, ja, es hat mich dann doch im Endeffekt überzeugt. Und wir sind auch sehr ähm glücklich. Glücklich. Wir schön. Glücklich.
0: Das war doch schön gesagt.
2: Ich dachte am Anfang auch zum Beispiel, äh, sie konnte sich das nicht so richtig vorstellen, was genau ein Pokémon ist. Sie dachte, es ist so ein Salat einfach und sowas, das ist äh, stimmt ja überhaupt nicht. Und äh, wir haben ja auch frischen Fisch wir äh, bekommen den auch äh, jeden Tag geliefert äh, von der deutschen See natürlich und ähm, äh, wir haben halt sehr gute Zutaten also und äh, die Produkte sind auch sehr hochwertig und ist auch super gesund also ich würde mal sagen also dieses Konzept ist meiner Meinung nach es ähm, kein Hype Produkt das wird auch immer bleiben und sowas und ähm, ja
0: es ist ja auch super wandelbar. Also man hat ja, selbst wenn man jetzt sagt, ich mag keinen Fisch, kann man ja trotzdem bei euch, glaube ich, eine Poke Bowl essen, weil dann nimmt man halt einfach Tofu als Proteinquelle oder
1: Im Hähnchen. hätten wir noch da, ah, okay. seit neuestem auch Hähnchenspieße, warme Hähnchenspieße und äh, die Kombination ist mega.
0: Stelle ich mir auch gut vor, ja.
1: Damals habe hab ich das eher erstmal in Köln probiert. Und ich, wie gesagt, ich war sehr kritisch und nach der ersten Bowl habe ich dann gesagt, okay, das müssen wir auf jeden Fall machen, es schmeckt <lacht> mir und was mir schmeckt, das muss ich anbieten.
0: das ist Also deine Hartnäckigkeit zahlt sich auf jeden Fall aus, Jakob.
2: Ja, ich habe auch schon neue Ideen.
0: <lacht> okay, jetzt müsst ihr aber echt langsam machen, weil ich glaube, mehr als drei Läden dann irgendwann... Ich will nicht mehr... <lacht> bleibt dann auch keine Zeit mehr zum Abschalten.
2: Sie hat ja schon damals, ähm, äh, wo wir ein Fürth aufgemacht haben, da hatte ich schon direkt nach ein paar Monaten im Kopf, direkt Nürnberg-Einladen äh, aufzumachen. Und sie meinte, auf keinen Fall, ich werde da keinen zweiten machen und sowas. Und ich habe mich dann auch so heimlich mit Maklern getroffen und mir die Läden angeschaut.
0: Echt hat ja. er das gemacht? Ja. Ja. Ja.
2: Und ja, äh, dann haben wir halt den zweiten aufgemacht, also den Wonderwaffel Und dann meinte sie, auf keinen Fall noch einladen. Und dann haben wir noch äh, Malor halt eröffnet. Und dann meinte sie, auf gar keinen Fall mehr, also da, <lacht> da darf nichts mehr kommen. Und äh, ja, innerhalb von zwei Tagen zum Beispiel haben wir entschieden, Royal Donuts aufzumachen. Also das ging ganz schnell. Also das war, glaube ich, die schnell, schnellste Entscheidung, die wir hatten. Also, innerhalb von zwei Tagen haben wir uns entschieden, das zu machen. Und haben dann direkt auch unterschrieben und, ähm, ja.
0: Ich glaube, es ist immer der Fehler, wenn man zu lange über solche Dinge nachdenkt und dann, was wäre, wenn und dann die ganzen Risiken abwägt. Und manchmal muss man da einfach auf sein Bauchgefühl hören und sagen, okay, ich will das jetzt oder wir wollen das jetzt, also machen wir das jetzt auch. Klar, also es gibt
1: nichts ohne Risiko. Wenn es dem so wäre, dann hätte, glaube ich, jeder jetzt ein Restaurant.
0: Es steckt immer viel Risiko dahinter und es zahlt sich aber aus. Hattet ihr Angst, ähm, in der Pandemie ein Restaurant zu öffnen? Also jetzt während Corona? Klar schon, auf jeden Fall. Also wir haben das Malor in der Pandemie eröffnet. Stimmt ja, das war am Anfang, oder? Genau, also da hat Dezember. Corona gerade begonnen, ja.
1: Nein, jetzt Na, Dezember so, 2020. Stimmt, ja. Also das war jetzt schon der zweite Lockdown da. Ach, stimmt. Und ähm, wie, man bemerkt es, also man kennt es noch nicht, und ähm, aber wir sind feste Überzeugung also sobald das alles zu Ende ist dass der Laden gut laufen wird ja das glaube ich auch <lacht> vor allem wenn die Kunden jedes Mal mal eintreten wir haben so schöne Schaukeln an den Fenstern und auch also wir haben vier Schaukeln und jeder möchte sich immer schon hinsetzen und jeder freut sich endlich mal
0: aufmachen zu dürfen bekommt ihr viel Feedback von den Kunden auf den sozialen Medien über das Essen oder werdet ihr direkt angesprochen ja, auf jeden Fall. Also
1: wir haben schon überall sehr, sehr viele Stammkunden und wir kriegen sehr, sehr viel Feedback und auch immer sehr gutes Feedback und das macht uns eben glücklich. Das zeigt einfach, hey, du hast es richtig gemacht.
0: Ja. Geben die Leute momentan auch Trinkgeld? Also wenn jetzt jemand kommt und einfach nur to go was abholt, bekommt man dann auch Trinkgeld oder sagt ihr, das ist jetzt eher nicht so die Regel? Also bei all unseren drei Konzepten
1: gibt es eben nicht viel Trinkgeld, weil es eben kein Service ist. Es ist ja, ja alles Self-Service und ähm, deshalb, ähm, klar, ein paar Euros lassen die viele
0: schon da, aber jetzt ist nicht viel, das Es steckt ja trotzdem Arbeit dahinter, also auch wenn es ähm, Selbstbedienung ist, beziehungsweise wenn man halt selber zum Bestellen vorne an die Theke hingehen muss, das Ganze muss ja schön angerichtet werden, zusammengestellt werden und das am besten noch in einer schnellen Zeit. Also verdient äh, hättet ihr es auf jeden Fall. Dankeschön. Gibt es vielleicht zum Abschluss noch eine lustige Geschichte, die euch mal passiert ist mit einem Gast, mit einem Kunden in einem eurer drei Geschäfte? Also es passieren eigentlich ständig witzige Sachen. Ich weiß nicht, also
1: am längsten haben wir jetzt Wonderwaffeln, wenn ich sie überlege ich weiß nicht, ob das wirklich witzig oder traurig ist. Und zwar, da kam ein junger Mann, der war ein bisschen verzweifelt. Ich glaube, der hatte ein bisschen Stress mit seiner Freundin. Ja. Und dann wollte er sich bei ihr entschuldigen und eine Wonderwaffel mitbringen. Hat sie auch total in, so speziell ausgesucht und wollte, dass alles mit Liebe gemacht wird. Wir haben natürlich unser Bestes getan. Ja, und dann haben wir seine zwei Wonderwaffeln verpackt, in die Tüte gelegt. Dann kam aber zeitgleich eine Mutter. Mit zwei Kindern, die waren schon bei uns und haben auch deren Wonderwaffeln fast aufgegessen. Da waren halt ein paar Reste übrig und sie wollten die einen verpackt haben. Ja. Ja, und dann kannst du dir schon denken, was
0: passiert ist. Die Verpackungen wurden verwechselt und er hat die von den Kids mitgenommen. Also,
1: falls du uns hörst,
0: wir können nicht schlafen, komm zurück und nimm
1: deine Waffeln. Und ich hoffe, deine Freundin verzeiht dir.
0: Oh Gott, das stelle ich mir aber unfassbar witzig vor, als er dann zu Hause war und ihr diese Liebeswaffel <lacht> zeigen wollte. Und dann kommt da diese angegessene <lacht> Waffel. Naja. Der, aber hat auch,
2: der hat sich auch nicht mehr gemeldet. Also <lacht> oh, oh.
0: Aber vielleicht war es ja auch positiv. Vielleicht war dieser Moment einfach so lustig, dass die beiden wieder zueinander gefunden haben und sich gedacht haben, ach, der Streit ist vergessen. Hoffentlich. <lacht> Ich freue mich, dass ihr bei mir da wart. Ihr müsst jetzt wahrscheinlich in euren Laden, richtig? Ja. ja. <lacht> Weiter Donuts verkaufen. Und ihr, wenn ihr Ideen, Tipps habt oder auch gerne mal zu mir in den Podcast kommen wollt, dann schreibt uns auf Instagram oder per Mail. Ich freue mich drauf. Ja, schönen Tag euch noch. Ciao Esra, ciao Jakob. Tschüss.
2: Tschüss.